0: En podcast fra NRK. I Norge, hvis du gir bort masse penger, så kommer noen til å spørre, hva er det du egentlig vil ha? Dette er Eko-samfunnsbonden. Jeg heter Martin Jær. Her så skal sosialantropolog Runar Døving oppsummere livet til en såkalt filantrop et liv han mener flere burde strekke
1: seg etter. Du skal bruke første tredjedelen av livet på å lære mest mulig, andre tredjedelen på å tjene mest mulig penger, og siste tredjedelen på å gi bort alt sammen. Altså det er det
2: alle burde gjøre? Ja.
0: Ekko Stuva Jordfall ser skepsisen mot vår splitter nye oljefondsjef Nikolai Tangen, som basically ga 10 miljarder til verdedighet. Og så spør hun, Hvorfor er vi så skeptiske mot rike folk som liksom vil gi tilbake? Nettopp, hva er det å ikke like er?
2: Olje fondsjef Nikolai Tangen, du kan ikke ha unngått å høre navnet. Han endte med å gi fra sig 10 milliarder litt enkelt fortalt for å gjøre Stortinget fornøyd og faktisk kunne troppe på da som olje fondsjef. Og økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langen-Bekker. Du fortalte i podkasten Oppdatert at du, at du reagerte fysisk da det ble kjent. Hva skjedde da?
3: det det, det hörs sitt voldsomt ut men men man har fullt en sak så tätt i sex månader fullt den saken sedan mars och så fick den på det endelig en løsning. Eh, det var nog förlösningen i det där. Jag tror det var mer det att det eh, fick pressmeddelingen i handen på, på mandag, måndag där var det stod att han eh, då kutter sig med hela ägarskapet i Alco Capital. Då ja, det var det ett eh, som på ett blev lite sån och det var eh, det var, det, var, det, det, var, det var en veldig sån rar og, og spennande og interessant dag så därför jag jag skalv lite för jag var fryckligt spänd. Man blev det överraskad. Jeg skjønte det nok litt sånn i den timen før, for du merkte litt på stemningen i Norges Bank de folkene som gikk runt der som visste. Sånn, sånn sett var jeg kanskje ikke så overrasket, men det var vel ingen som hadde trodd at han skulle gi bort hele livsverket sitt på den måten. Han kunne jo også bare ha solgt den eierandelen sin og tatt de ti milliardene og puttet på konto. Så det er så mye penger at det er vanskelig å
2: se for seg ti milliarder. vad tilsvarer det hvis vi, hvis vi skal sammenligne med noe?
3: Altså, da skulle forklare det til barna på Supernytt, så sa jeg at det er 10 000 Tesla-modell X, for jeg tenker at barn er av bil. Og så er det jo godt, det er jo mye mer enn hele NRKs årsbudsjett Og så er det jo 2,5 tusen boliger til 4 millioner kroner per stykk Så det er jo en helt enorm sum Og den er, liksom, den er litt vanskelig å fatte Men det er vel også det som ligger litt i bunnen her Når man har kommet opp på så høyt nivå da, som Nikolai Tangen har Så er det jo begrenset hvor mange pizza man kan spise Som man så fint egentlig sier det Alt som blir over en viss sum Det, det får du kanskje ikke brukt i så mye da han har også brukt penger på giv bort til bra eh, ting. Vad slags väl
2: det de formål är det pengarna i denne Ako Foundation gick till.
3: Alko Foundation driver med masse forskjellig. Hvis man ser bare på det de har i London, så støtter de sånn alt fra teater, forebyggingen av selvmord, de huser bostedsløse. Så har de masse prosjekter i utviklingsland, der hvor det er utdanning, spesielt kanskje det utdanning til jenter. Og så er det jo også Norsk Turistforening, der de jobbes med å bygge en hytt i Sjetestal. Så det er på en måte masse forskjellige ulike typer formål. Det er en svær stiftelse som man har hatt som man da har drevet med en god stund som da får enda mer midler da gjennom dette Akko Men
2: er han det vi kan kalle en filantrop altså en som handler til beste for andre
3: uten å tenke på økonomisk vinning? Ja, alltså jag har brukt ordet filantrop om han og så tänkte jag att jag måste keka vad det vad som är definitionen och det är ju som du säger då det är ju detta uselviske ut från nästekärlek och det betyder ju då faktiskt mänsklig så om han faller in under den definitionen er kanske lite svårt si, att se men det är vi brukar ju ordet filantrop om den typ mennesker som ger bort stora delar av sin förmö för att driva välledig de arbete så ja på ett måte så, så er han nog det.
2: Som du skrev i en ytring på NRK og NO, Cecilie Langenbøker, så har mye, støyen, mye av støyen rundt ham kunne bli oppfattet som en mistenkeliggjøring av hans intensjoner. Og vi har lurt og lurt på hvorfor han egentlig gjør dette her, og hva han vil med oljefondet vårt, i hvert fall vi journalister, selv om han allerede i den opprinnelige arbeidsavtalen ville tapt store summer. Vi skal vel og merke ikke prøve å besvare disse spørsmålene her, men... Vi skal snakke litt om rikinger i Norge. Petter Stordalen er en av de rikeste self-made sådan og vi ska høre et klipp til fra ham.
0: Jeg har veldig, veldig lite angst i livet mitt. Jeg har, altså, jeg har veldig, veldig lite bekymringer. Jeg gjorde jo en feilinvestering i Danmark som kostet meg mye, altså jeg tappte nesten en milliard kroner, og det var nok all grunn til å bekymre seg for at kanske det skulle ta med seg en del av selskapet og skape alvorlige utfordringer for oss for mig så foregår det på en annen måte jeg har en sånn teknikk jeg bruker for å se, ok, hva er det värst som kanske. jo, jeg, det går ikke ja, vad kan jeg gjøre da? jo, jeg kan starte om igjen jeg har gjort det før, eller jeg kan øh, øh, gjøre noe annet altså jeg, og da, når jeg ser at ok, jeg kan leve med øh, på mange mot det verste så vil alt annet oppleves ganske positivt og jeg tror tåler nok stress veldig bra. Jeg står opp hver dag og tenker på fader, hvor fader og heldig jeg har vært. Altså, dette kommer til å overraske mange. Jeg er jo extremt ekstremt ordensmenneske. La meg ta når jeg er alene hjemme og skal spise sushi. I forhold til jeg har ikke laget dette selv. Da gir jeg først øbbe mat, og så passer jeg på at når han er ferdig, så tar jeg bort koppen hvis ikke han spiser og så tørker jeg rundt det, og så legger han seg på sin faste plass ved siden av det jeg skal spise, og så har jeg dekket opp, og da selvfølgelig, hvis jeg spiser noe sushi, så har jeg sølvbestikk. Jeg mener at det dag egentlig er en fantastisk dag. Jeg kommer fra en familie hvor du bare brukte sølvbestikk på konfirmasjon, julaften og de få store liksom, begivenheter. Jeg, det blir jo ikke slitt ut, jeg bruker det hver dag.
2: Dere skal få vite hva nordmenn har svart om ham i en undersøkelse ganske snart. Sosialantropolog Runar Døving, du er professor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og har begynt å interessere dig for penger. Rett og slett. Hva forsker du på nå? Jeg forsker på arv og testament. Arv og testament
1: er... Altså, arv er jo det som skildrer befolkningen mest. Og den letteste måten å tjene penger på er å, er å ha penger. Så å tjene penger på penger er bedre enn å, å jobbe. Så jeg reiste jeg til USA og gjorde feltarbeid der, og studerte charity, donasjoner, veldedighet, og de pliktene som amerikanerne har. Og man må jo være norsk for å mistenkeliggjøre en riking for å gi bort alle pengene sine. Fordi at i USA så er det en elementær ting.
2: Hva var det i Cecilie Lange-Bekker sin kommentar som du var uenig
1: i? Eh, altså, hun skrev og stilte spørsmål om om han vasperød. Og jeg synes det er en helt elementær ting. For du kan nettopp ikke spise 400 pizzer om dagen. Eller kjøpe 10.000 Tesla. Det holder veldig lenge med igjen. Og... Og sett med amerikanske briller, så er det en helt elementær ting å gjøre. Et mønster av den berømte Carnegie, Andrew Carnegie, som skrev en fantastisk artikkel som heter The Gospel of Wealth, hvor han viser filantropiens plikter. Og det han skriver der er veldig enkelt, det er at du ska bruke første tredjedelen av livet på å lære mest mulig, andre tredjedelen på å tjene mest mulig penger, og siste tredjedelen på å gi bort alt sammen. Altså det er det alle burde gjøre? Ja. Det det absolut alle burde gjøre, og særlig de rikeste, men også vi mid, 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 middelklasse som er relativt velstående, som kanskje har arvet et halvt eller et eller slik, eller fått en fin inngangsbillett gjennom arven. Vi burde også tenke på det gjennom å gi testamentariske gaver. Så i USA så er det helt elementært, og det ligger i noen helt flotte plikter, og det ene heter give back, slik at hvis du har lykkes, så skal du gi tilbake til samfunnet ditt, til skolen du har gått på, eller til nabolaget.
2: Og det er det liten tradition for her, eller?
1: Nei, det er veldig liten tradisjon for deg. Altså, det er bare 10 prosent av befolkningen som skriver testamentet, og det er bare 0,4 prosent som gir en testamentarisk gave.
2: Men vi er jo liksom dugnadslandet, korpslandet, sosialdemokratiet, vi ønsker jo i hvert fall å tenke på oss selv som noen som både hjelper hverandre og, og deler på godene hele ja, livet. Ja, vi,
1: vi, vi deler på arbeidet. Eh, dugnad er, er en økonomisk eh, system som, hvor arbeid er insatsen slik at få nordmenn til å delta i dugnader i arbeid og gå på korpse for å så gjøre et arbeid for å tjene penger indirekte gjennom det veldig ineffektive systemet dugnad så, så gjør de gjerne det mens i USA så er det forventet at hvis du tjener mye penger så deltar du med penger slik at en helt elementær skole i USA som er også en offentlig skole forventes det at hvis du er litt velstående eller veldig velstående så skal du bidra ordentlig og da dreier det seg om 10.000, 50.000, 100.000 kroner.
2: Så er det en del ting som man kanske kan påstå funker bedre her i Norge i USA, men...
1: Ja, ikke sant, fordi at, at det er veldig lett, for veldig mange ser veldig negativt på USA, og det er ingen grund til å ta til seg helsesystemet, for å si det mildt, <laughs> slik jeg ser det. Men den ideen om å bidra til samfunnet, hvis du har økonomiske midler til det. Så, så amerikanerne, de setter seg typisk ned ved juletider, og så, så hele, samler de hele familien, og så sier de at her er vårt budsjett, og da skal man give according to your budget. Da setter man seg ned, og så sier man, hvor mye overskudd har vi? Hvor mye kan vi gi bort? Hvem skal vi gi det til? Og det samme med testamentet ditt, du overfører mesteparten til barna kanske og så gir du resten til og med det, det er organisasjon. er mm. organisasjonen. Og det er det veldig liten tradisjon for, men vi har jo blitt nyrike, og det er veldig mange som har ganske mye penger, så det å sette av en del av den fremtidige arven til, til, til dine barn, ved å skrive en, i en testamentarisk gave, det burde vi ha inn i grunninnstillingen. Så når Cecilie Becker kaller tangen for sprø, så det, er det mye mer sprøtt å bygge en hytte med 21 dasser eller, eller, eller å bruke en milliard på en, en luksusjått. Mm. Eller å bygge opp en familieimperium, slik som veldig mange av de store familiene gjør. Så vi skal... bør tale penger. Det er ikke sprøtt i det hele tatt. Det burde være helt normalt.
2: Dette skal du få
3: kommentera Cecilie Langebecker. Um, jo, det er det... jo jeg tenker på det, det jeg skrev i kommentaren, men med Steinsbrød, det, det var på en måte et ordspill på det han selv sa, for vi spurte han i et intervju om at hadde du liksom, hadde du sett for deg at dette her kom til å skje? All den kritiken alt det braket, og så sa han nei, er, er du Steinsbrød? Liksom? Og da, da ble det på en måte et ordspill, men jeg, det er trolig interessant å høre akkurat det som, som man gjør i USA, for i Norge så har vi jo det er vel et, Trond Moen, den bergenske forretningsmannen, han, han har jo gitt bort mange milliarder til forskning, og så har du Olav Thons stiftelsen, så har du liksom et, et par sånne. Men det er jo noe veldig, som du sier, veldig unorskt over det, og litt av det så man jo også den første presskonferansen i tangen når han sa at han, han syntes det burde være 100% arveavgift, og hvor mye støy det ble rundt det, hvor mye kjeft han fikk, så han måtte trekke tilbake det og si at han angret seg, ikke sant?
1: Og det er helt fantastisk at han, at han, at han gjorde det, og at han måtte gjøre det, fordi at altså, debatt, om arveavgift i Norge er jo helt forferdelig å høre på. For, for fordi at man, man tar rett og slett altså vi er et sosialdemokrati hvor vi tenker at vi er i utgangspunktet like og stiller med, med, med alle med blanke ark, men det er faktisk sånn at vi har et det er som et monopolspill, ikke sant? Men poenget er at huset og hotellet er delt ut på forhånd så hvis pappaen og mammaen din eier et hus eller hotell, så starter du med en helt annen forutsetning enn de andre. Og, og det er slått fordi at både høyresiden og venstresiden klarer ikke å ta i problemet. Alltså høyre siden klarer ikke å bruke all den kapitalen som som de velstående og de rike, rike har og bruke den aktivt liksom til å bygge opp samfunnet. Og og dermed indirekt mener at staten burde være veldig veldig sterk og gjøre alt ting. Og venstresiden, de de liker ikke filantropi fordi da får filantropene makt til å bestemme hva pengene skal brukes til. Så det er veldig interessant at vi bare vi, vi bare later som om arv ikke finnes selv om det er et av de altså det er 75 milliarder kroner minst som överförs fra generation till generation så at ikke tangen kan få lov til å si at arveavgiften bør være på 100%, 100% det er det som er skamlig
2: Nå har vi ingen til å forsvare det, det motsatte synet men, men, um, men samtidig med detta med ja arv och sånt det, det, vi har är ju land med ganske, ganske ikke inte så stora olikheter i förhåll till många andra land.
1: Ja det kommer helt an på vem du jämför med. Jag är antropolog och ett egalitärt samhälle när jägare och sankare, hvor, hvor, hvor man kan hvor man byter man faktiskt byter positioner och roller. Alltså ett samhälle som har äganderätt og arver arver så får du inte ett egalitärt samhälle rättsätt. För att barnen heter Røkke eller eller, 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 eller Hagen eller, eller noe sånt, og du starter med med 100 milliarder, så er det veldig annerledes enn hvis du ikke får noen ting. Så, så forskjellen er enorme. Klassisk stratifisert samfunn, selv om det er enda mer stratifisert i USA. Altså, ja, for det er det jeg
2: skulle se si nå, at det er jo st ja. mye større forskjeller i USA.
1: Ja, sett, sett fra mitt perspektiv, nei. Oh. Sett fra... Sett fra uh, noen sosiologer, så vil de kanskje si, si ja. Men det er jo akkurat den samme type samfunnsformasjon i USA som i Norge. Det de rike tjener mye, og de som eier penger, de, de tjener på penger, og det er vel er det ikke noe sånn som 10 prosent som eier 90 prosent av leiendommen i Norge.
2: Jeg har å snakke litt mer om dette med å tjene penger på penger. Altså disse fondene, kan du forklare hvordan det funker, Langum
3: Ja, altså, du og jeg, vi forholder oss jo til, til dette med fond, da, som det har vært mye snakk om i tangensaken. men eh, jeg snakker om du og meg, vanlige lønnsmottakere, det eh, så er det da, man sparer kanske noen tusen opp i manden det sparer du da i fond kanskje gjennom banken din og så har du plukket ut en, to, tre fond, kanskje et teknologifond, eller et asia eller noe sånt nå, og så er det noen andre da som sitter og putter dine penger igjen i aksjer, for eksempel da i Asia, eller i teknologiaksjer i Europa, eller et eller annet sånt og da tjener du penger når verdien av disse aksjene øker, og så kan, du, kan også verdiene av fondsandelen gå ned hvis disse aksjene faller. Så det er på en måte sånn som du og jeg forholder oss til fond, og det er mange som sparer i fonden også, veldig mye pensjonen vår er jo da spart opp gjennom fond. Og så har du det, det som Tangedriver med som er eller har drevet med da i dette Akko det er jo litt mer avansert og den, det er jo kanskje litt som, som vi har vært inne på, på her, det er jo ikke tilgjengelig for deg og meg å, 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 å investere i det i, i et sånt tangenfond som er et hedgefond. Fordi vi har ikke nok penger til å få til å med der. Kanskje må du minimum ut med kanske 1 million. Du ska spare kanske der 50 millioner. Altså det er sånne minimumsbeløp. så sånn at terskelen er ganske høy for å komme in Så du må være enten veldig rik, eller så er det pensjonskasser og litt forskjellige som kan sette pengene in der. Det är lite mer sån aggressiv investering. Man bruker kalla det man kallar för derivater. Eh, De sånn det kan alltså vara lånt upp igen så att det är hög risiko, men också där potentiellt mycket högre så altså du kan tjäna väldigt mycket mer. Så det är det, det tangen har drivit med och gjort det väldigt otent mycket penger på så han har då tjänat pengar på att placera andre människors pengar. Men detta är nog en norsk offentlig myndighet det också med, är det inte det? Jo, og vi gjør det også for så i oljefondet. Det er jo sånn vi tjener penger på oljefondet. Man investerer da i aksjer i utlandet, og så tjener vi penger på det. Og det er jo det vi blant annet lever av, avkastningen. Altså de, hele den summen vi tjener på oljepengene våre hvert eneste år, den går da på en måte tilbake igjen til statsbudsjettet, og så er det da et par hundre milliarder der som vi bruker hvert eneste år. Så sånn vi også tjener jo penger, på penger, og de pengene kommer da fra oljen i bakken, så vi har på en måte tappet naturressursene våre og gjort om dette penger, som vi da tjener penger på igjen. Jeg synes fortsatt at det, det er liksom ikke,
2: det er ikke kjempelett å skjønne. Men det er kanske derfor vi... Jeg tror at i Norge så er vi kanskje litt sånn, ja. Vi liker rikinger, det kan du si noe om døving, som er self-made. Vi liker ikke de som arver. Og investorene, og dette med å tjene, tjene penger på penger, det blir vi rett og slett litt forvirret av. Ja. Er det hardt arbeid, eller hva er det egentlig? Det
1: er litt opp fordi at det er arbeidsbegrepet som, som gir de største rettighetene. Altså, Norge er et typisk samfunn hvor arbeidet er rettighetsgivende. For å få ferie så må du ha jobbet, og for å ha rett til dessert så må du ha opp maten din. Så vi er veldig opptatt av det, slik at det å ha penger i utgangspunktet og bli kalt arving det er i noen grunn negativt ladet så det er det de selv med eller de som har klart sig selv, som vi ser mest opp till. og så er det sånn at det bare å bare flytte penger, og det å tjene penger på penger det er mer mistenkelig enn andre men jeg lurer også på litt om det er sånn at de som eller hvis man gör någonting som att ge bort pengarna sina då och och då beständigt det vad slags motiv har han egentligen for at, altså, da er det sånn, når har forsket på arv og testament og sånn, så er nordmenn veldig rare. Så det er ikke sånn at når jeg dør, det er sånn hvis jeg dør. <laughs> så det er som sånn forestilling om, om et evig liv, og, og så vidt jeg kjenner til, så er det vel bare Jesus og Elvis som har overlevd sig selv på en måte. Så, så det, vi har en litt sånn liksom dobbelhet der, og samtidig så skal alt ureflektert hit til is som om det var en sånn naturlov om at at barna skal ha, skal ha slike imperier.
2: Så, men, men jeg lurte på, om, angående dette med penger på penger, er det en viss sum? Og at vi er litt skeptiske til investorer og så videre, er det en viss sum penger i verden? Altså hvis Tangen nei, 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 tjener seg nei, kjemperik, tar han da penger fra noen andre? Nei, nei, nei.
1: nei. Det skapes verdier. Uh, penger, penger er bare tillit det var en relasjonel tidlitt. Hva sier du, det det, sier du Cecilie Langebrekker?
3: Hva er penger?
2: Ja,
1: hun får et spørsmål. Ja, det, det,
3: det, det blir for vanskelig. Det, det, det vet ikke jeg også svar på.
2: Nei,
1: da trenger man flere timer. Men, du, hva, er men hva er
2: ulempene da? Med at noen tjener seg så veldig rike på fond? Nei, det er ikke noen ulemper
1: med, ulemper med det, hvis man gjør som tange. Men, men hvis man beskytter de pengene, bygger høye gjærer og, og bruker pengene på krig, så er det selvfølgelig ille.
3: Och så tror jag så altså grund til at man eh, blir där misstänksam till folk som tangenten är att du du, altså, du du tar en en viss del av summen för att på något mat förvalta andres pengar det viker inte som det är jobb, ikk sant? Det är ju det, det, det vi är inne på. Her. Det är ju liksom ett ordentligt stycke Du har bara egentligen flyttat pengar eller placerat pengar och du, du sitter der eller minst du gör det och det är så, så så det är der. blir vi misstänksamma när man hör om liksom som tar ikk kurtage som er en, en del en liten summe. en och tar en procent någon procent men 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 det är ju också det jo en jobb det også, men vi er naturlig veldig mesengsomme for disse her som, som, liksom, som nesten liksom, tar en, stjeler nesten en del av kaka, eh, som jo egentlig faktisk ikke er det de gjør da. Krasjer det litt med
2: sosialdemokratiet?
1: Eh, ja, jeg tror kanskje mer det er manglende refleksjon og kunskap egentlig. Eh, tror jeg egentlig mer, fordi at det, altså når du jobber i en butik så må du jo kjøpe varen og så må du ta en avanse så altså, forskjell er ikke så veldig stor slik, slik sett, men man ser jo også på hvilken makt, og, og det er jo veldig mye misbruk av det, sånn i de bankene kaller seg rådgiver og sånn, og det har jo vært en del stygge ting <hør> historisk sett og under, under finanskrisen så så man jo på hvordan mange av disse som drev ganske drøye de kalte det sånne bankprodukter og sånn, i sånne hedgefond hvordan de släpp undan så likt så det är klart at det har varit det historier där som har gjort at den branschen eh
2: inte har varit helt ren då. Men det hörs ju nog ut som nog egentligen alle borde driva med sparar det i fond. Absolut. Jag
1: ser ser akkurat en arm ja. Eh, eh, ja, mamma, hvordan? Så,
2: hva... hva gjorde med den? Nei, jeg, altså, på.
1: vi var jo fem barn da, Men vi var jo så heldige at mine foreldre kjøpte hus på, I Oslo eh, Nord i, på 60-tallet, og selv om har fem barn, så dro, dryppet det inn noen millioner. Da. Så jeg satte, eh, satte, tenkte jeg satt setter i et eller annet fond. Eh, jeg har ikke peiling og leser ikke tidlig penger, sånt, men, men det er klart jeg satt det i fond. Og så hørte jeg akkurat en veldig interessant nyhet som Dagens Næringsliv hadde, om at menn sparer mer i fond enn kvinner. Og det synes jeg er en veldig tåpelig eh, håpelig nyhet å komme med, for det er, ikke, det er jo ikke menn og kvinner som sparer, det er jo familier som sparer. Slik at, slik at, at det, altså hvis det ikke er særeie, da, eller hvis det ikke folk er skilte, så er jo ikke den skjønnsvariablen relevant. For min kone og jeg har jo sammeie, og det er klart at det er barna som, eller som jeg også har gjort, jeg har testamentert bort penger til amnesty og slikt. Men, men stort sett så er det jo så er det familie som, som sparer, og det er familien som er enighet. Vi er et, veldig stert familieorientert, kjerne- og familieorientert samfunn. Men, og vi later som vi er individualister, men det er
2: ikke menn og kvinner som sparer hver for men det er flest menn som er rikinger i Norge, er det ikke det? Jo, men de har da familie. Ja, men Cecilie Langenbækker. <laughs>
3: tänker tenker at, at begge deler er riktig. Det er jo mange kvinner som ikke måtte ta kontroll over sin egen økonomiske situasjon, og at hvis man blir skilt, så er det jo flest kvinner, det viser jo, jo, jo hvertfall tallene, som, som ender, kan endre den dålig ut utan då alltså man snackar med män och kvinnor så er ju detta alltså kunskapsnivån kanske lite generellt lite lavere eh bland kvinnor det er och det är ju väldigt synd og det är ju inte så väldigt vanskligt att spara i eh, aktiefond det är ju lika lätt egentligen som att överföra pengar i nettbanken din. det är ju bara gå in på den fan som heter investeringar plocka ett fond sätta upp en sparavtal det är ju gjort på på väldigt kort tid.
1: Ja, det var vad på under under 5 og jeg sjekket ikke helt vad det fondet var, men det sto et Det burde du ha gjort. Du ja. må
3: se på ratingen og sånn. Ja, men det, det,
1: det, det, det gadde gad jeg ikke, men det kunne jeg godt ha gjort. Det er jo såpass mye penger, men, men jeg så at det liksom ikke var miner og, og våpen
2: og sånn. Nei, for det er ikke så, så greit. Nå skal vi høre hva folk mener om Petter Stordalen. Det norske folk vil, trommevirvel, ha Petter Stordalen som statsminister. Altså, jeg uh, tok en sånn big 5
0: test sånn uh, test for å vise hvordan leder du Og den kom ut uh, med at jeg er egentlig ikke noen leder i det hele tatt. Jeg er konfliktsky, altså veldig sånn orientert at vi vil at alle skal bli enige. Jeg liker ikke når det er konflikter. Jeg er uh, veldig opptatt av uh, mer sånne humane verdier. Um, men så har jeg nok ganske mye av uh, jeg er ganske beslutningssterk. Altså, jeg tør å ta beslutninger. Uh, og mange er feil uh, og jeg aksepterer også da at det skal være et stort uh, rom for uh, å gjøre feil du har egentlig aldri feilet, selv om
2: du noen, noen ganger går på
0: trynet. Du feiler først når du gir opp.
2: I en undersøkelse som jeg fikk av Harald Eia og Nils Brenna i programmet Sonner Du, så var det han som vant statsministerkåringen blant tusen nordmenn. Kromprinsen kom på andre plass, men både Trygve Hegnar, Bjørn Kjos og Olav Thun var også høyt opp på lista. Så vi hater dem hvis det ikke er våre, i hvert fall ikke når vi vet at de har jobbet hardt for
3: penger sine. Det tenker bare det un altså underbygger jo det poenget vi akkurat sa, at det der å flytte penger, det gir ingen status, men det der å bygge opp noe, om det er hotellimperiet, eller om det er et flyselskap, eller hva det er for noe, det er på en måte skikkelig arbeid. Så det syns vi er tommel opp, mens en person som Nikolai Tangen, som har vært litt mer mystisk og tjent penger på penger, at ja, det kanskje ikke gir like høy status.
2: Og så er det sikkert forskjell på hvor man står politisk og vad man mener om hvor mye penger folk burde ha og hvordan de burde forvaltes. Og det kunne du også snakket om, Runar Døving, sosialantropolog og professor ved Høyskolen i Kristiania. Og du, Cecilie Langenbækker, økonomikommentator her i NRK. Takk for at dere kom til Ekkos studio, begge to. Takk
0: Det var Tuva Jordfall, det som hadde laget Eko-samfunnsbåten denne gangen. Jeg heter Martin Jær, produsent heter Oda Holm Gullbrandsen.
2: En podcast fra NRK. Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden, og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei til skikkelig peiling.
0: Hør nyhetspodkasten oppdatert med
2: meg, Ragna Nordenborg.
0: I appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.